0: Nagyon szép, jó reggelt! Következő nap, következő PFS Kávézatsz podcast. Ma azt a kérdést dobom fel, ami persze, hogy egy befektetőtől, egy ügyféltől jött, hogy megvan a lehetőség arra, hogy osztalékon keresztül a befektetett összeget, a befektetett tőkét azt megduplázzam. Ez így, mint kérdés felvó Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Az első válasz erre elég egyszerű. Igen. A kérdés, hogy mennyi időre nézzük ezt. Aztán, amikor beszélgettünk így tovább, akkor kiderült, hogy neki az elképzelése az lenne, hogy ez ilyen 6-7 éven belül történjen meg. És a döntő, hogy egyszerűen csak osztalék kifizetésen keresztül. Megye? Hát matematikailag legelőször is ki tudjuk mondani, hogy megy. De nézzük meg, hogy hogy. Ha 6 évre tesszük rá ezt a célt, hogy ez alatt az idő alatt legyen meg a megduplázódás, akkor ez azt jelenti, hogy 6 év alatt kb. 12 százalék osztalék kell, és ez legyen a rentabilitás annak a befektetésnek. A másik, ami nagyon fontos, hogy az osztalék, ami jön, akkor azt újra vissza kell investáljam abba a bizonyos befektetésbe, ahonnan ezt ezt kaptam. Az elmúlt években kialakult egy olyan marketing vonal, amelyikből azt lehetett hallani, hogy most az osztalék az új kamat. Na most nézzük meg, hogy melyik szemszögből stimmel ez az állítás, és melyik szemszögből egyszerűen nem. Az osztalék az alapjában abból a szempontból stimmelhet, hogy ez ez a kamat, hogy ezt mind befektető, megkapom, és kifizeti a vállalat, kifizeti az alap, amelyikben ezt, olyan alapot választottam ki, ahonnan jön az osztalék. Tehát kifizeti nekem ez a társaság, ezt akkor állapítják meg, mikor az év le van zárva, és látják, hogy volt egy nyereség. És a nyereségből valamennyi részt, osztalékot fizetnek ki. Most abban nem megyünk mélyeben bele, hogy van olyan társaság is, amelyiknek nincs elég elég nyeresége, és mégis magas osztalékot fizet ki, hanem kifizetik az osztalékot. De ez ellenkezően a kamathoz, ez előre nem fix összeg. Tehát még akkor is, hogyha egy páran jönnek, és azt mondják, hogy néjezés, ez a társaság az elmúlt évtizedekben mindig osztalékot fizetett. Ez nem jelenti azt, hogy ez egy garancia a jövőre nézve. A kötvénynél a kamat az más, ott meg van állapítva a kamat, és tudom, hogy mekkora lesz az a kamat, amit a társaság ki kell fizessen. A második pedig, hogy mi történik, a társasággal, a részvénnyel, az alappal a háttérbe, a kötvénynél, tudom, hogy százal van kibocsátva, százal lesz törlesztve, a részvénynél, ott nem tudom, hogy hol lesz az árfolyam, mert egy nincsen százal kibocsátás és százzal törlesztés, hanem ez open-end, amíg a, a, a piacon kereskedve van az a társaság. Tehát az osztalék az biztos, hogy ma egy olyan fogalom, amit sokkal több ember ismer meg, mert ez egy fix bevétel tud lenni, hasonlóan, mint akár a kamat. Egy pár, akik, mit tudom, nyugíba mennek, akkor ezt a filozófiát szeret is, is fekarolni, és azt mondani, hogy a portfóliomat úgy állítom össze, hogy én osztalékot kapjak, és majd ebből tudom finanszírozni azt, ami szükséges az én anyagi helyzetemnek. Vannak egy pár, akik azt mondják, hogy ó, János úr, az ön gyermekeinek biztos ez a fogalom, hogy osztalék már teljesen uh, ismert is. Um, meg kell nyugtassak mindenkit, nem teljesen, azért szerinti egész normálisak, és alapjában azt lehet mondani, hogy pillanatnyilag nem nagyon érdekli őket ez a kérdés. Néha itt-ott, amikor bevásárolunk és sikerül nekem őket elérni olyan szinten, akkor lehet, hogy erről beszélgetünk, hogy az a márkanév, az a társaság, amelyiket most éppen meg szeretnének venni, vagy ruha, vagy technika odaláról az esetleg, hogyha tősdén bejegyzett, akkor ez mit jelentene neki, de alapjában itt még túl kevés. Ami jó az, hogy az, amit nekik ugye félreteszünk takarék, tartalékként, az nem valahol takarékkönyvbe, vagy kötvénybe, vagy bármilyen más pénz eszköz irányú befektetésbe megy, hanem teljesen tisztán blue chip tárgyérték és lehetőséggel olyan eszközökbe, amit akár ami akár osztalékot is fizet. Nem nagy reménytémákba, ez nem is megy nagy startup storykba vagy jövő vízióikba, nem. Ez inkább az alapjába a stabil blue chipekre. Jöjjünk vissza. Osztalékot általában azok a cégek figye, fizetnek, amelyikek már megérkeztek egy bizonyos nagyságrendbe, tehát nekik a likviditásra tőke nem arra kell, hogy piacot hódítsanak meg, piacot építsenek fel hanem már akkora a cash flow, akkora a nyereség, hogy ebből a részvényeseknek tudnak osztalékot kifizetni. És itt jelenik egy téma meg, amit a na- most aktuálisan látunk, hogy mekkora, milyen a képessége a menedzsmentnek. Ha egy menedzsment képessége nagyon jó, és tudják az aktuális helyzeteket a a supply chain problémákat, tehát a beszállítási láncok problémáit kezelni, hogyha megfelelően tudja a menedzsment kezelni azt, hogy a nyersanyagokat időben megkapják, akkor ilyen társaságoknak akár kevesebb osztalékot is kell fizetni. Miért? Azért, mert a képességükkel már megveszik a befektetőket. Olyan menedzsment, amelyik esetleg jobban küzd, amelyiknél a befektetők bizonytalanok, hogy megfelelő stratégiával tudják-e kezdeni a jövőt, azoknak akár több osztalékot kell fizetni, mert ezen keresztül kell megvegyék a befektetőket. Ez az hasonló, mind a kamatoknál is. Egy olyan kötvény, amelyiknek a bonitása, a kibocsátónak a bonitása nagyon jó, és nincs az a veszély, hogy esetleg bedől ez a kötvény, ott egyszerűbb azt mondani, hogy akkor nincsen a kamat, és olyan társaságoknál, ahol kockázatot veszek meg a kötvényen keresztül, hát ott más választások nincs, mint magasabb kamatot fizetni, mert hanem a piacon fogja megvenni azt a kötvényt. Tehát ez van az osztalékot fizető társaságoknál is, ezért growth, tehát növekedő cégeknél nem találunk annyi osztalékot fizető céget, mert ők még növekednek, és a jövő fantáziájába investálnak, a value, az értékeket már kialakító cégek azok, amelyek az osztalékot tudják fizetni, és itt már nincsen akkora likviditásra szükség. Na most, hogyha a nagy top osztalékokat fizető cégeket nézzük meg, akkor így az átlag osztalék rentabilitása, ez adódik abból, hogy milyen a mostani árfolyam, és milyen az utolsó kifizetett osztalék, vagy akár, milyen osztalék van előrejelezve. Ez így nagyságrendileg a blue olyan körülbelül olyan és fél 3 százalék. Hogyha hirtelen esik az árfolyam, akkor az az érdekes, hogy akár az osztalék rentabilitása egy vállalatnak ugrik felfele miért, ha megvan az osztalék, és az megbarad bizonyos szinten, de az árfolyam például egy Covid sok miatt másfél évvel ezelőtt összeomlott, akkor ez azt jelenti, hogy hirtelen az osztalék magasabb arányba, mint az árfolyamhoz mérve, mint azelőtt egy magasabb árfolyamnál, tehát így a vállalatoknak rövid időre az osztalék rentabilitásuk ugrani tud. De ha hosszú távra nézem, akkor ezeken a rövid piaci sokkokon keresztül kell nézzek, és azt mondom, hogy hol vannak az osztalék rentabilitások. Na most csak az osztalék az olyan körülbelül 2,5-3 százalék lenne, és egy egészséges átlagos árfolyam növekedése egy társaságnak ez lenne 5,5-6 százalék. Tehát, hogyha ezt a kettőt összevonjuk, és azt mondjuk, hogy van az osztalék, plusz van egy árfolyam növekedés, ami 6 százalék, akkor ebből érkezünk oda, hogy egy olyan kalkulációnál vagyunk, hogy évente az árfolyamból és az osztalékból, ha 6,5 fél, 9 százalékot elérünk, akkor ez már elég jó. De érezzük azt, hogy azért megvan tovább is, benne van a bizonytalanság, és egy bikapiacban ez esetleg megvan, és ezt be tudom beszélni magamnak, hogy ez stabil, de egy medvepiacban lehet, hogy osztalék van, de az árfolyam az csökkenhet. Tehát egy bikapiaci szakasz az nem garancia arra, hogy minden időbe meg fogom kapni mindig a plusz árfolyam nyereséget. Erről csak azért beszélek, és azért lényeges ez, mert kapok néha olyan kérdéseket, hogy azért két számú legyen, tehát minimum 10-12 fölött legyen az ott osztalék rentabilitása, és az osztalékkal együtti rentabilitása egy befektetésnek az a jó. Erre azt kell mondjam, hogy amikor 10% fölé kerülünk, um, akkor már tudatos kell legyen nekem az, hogy nagyobb kockázatot veszek meg. Mint befektető. Vagy bizonytalanság van az osztalék fizetés oldalán, vagy bizonytalanság van a bizniszmodellbe, és ott esetleg túl erősen csökkenti, tudnak az árfolyamok. És ezt az elmúlt évtizedekben egy pár alkalommal ugye láttok. Um, hogyha egy. 3A bonitási cég, a AAA, ez lenne az alap, és azt mondom, hogy itt egészséges a 2,5-3 százalék osztalékfizetés, minden, ami ennél magasabb, ennek oka van. Tehát olyan, hogy egy vállalatban jó a menedzsment, egészséges a cég, jó a cashflow, és kvázi ajándékként a vállalat sok osztalékot fizet ki, ilyen nincs. Ez ellentmond. Magába, mert alapjában egy vállalatnak az a célja, mint egy privát embernek is, hogyha ma felveszek egy hitelt, akkor ezt minél kedvezőbb kamattal vegyen fel. Tehát annak, akitől kaptam a pénzt, annak kevés kamatot kelljen fizessek. Ha a tőzsdén keresztül veszi fel a társaság a pénzt, akkor az a cél, hogy a részvényt azt úgy bocsájtam ki, hogy minél kevesebb osztalékot kelljen fizessek. Mert az a pénz, amit kifizettem, mint társaság, az nincs itt. Tehát olyan, hogy jutalom, ajándék, megköszönöm a befektetőknek, jót teszek a befektetőknek, olyan nincs. Tehát az, hogy mekkora az osztalék, ez mindig azon múlik, hogy mennyire szükséges, maximum, de mennyi lehet minimum az az osztalék szint, amit ki kell fizessek. Hát csak vegyünk egy példát, a, az osztalékot, hogyha ma kifizeti egy társaság, és most Kínában ugye láttuk ezt, hogy egy pár társaságnál, Evergrande-nél is, 21 százalék osztalékot fizettek ki. Miért? Hát ez szükséges is volt azzal, hogy valamilyen formában az a, a részvényt a kirakatba tudják tenni, és hogy ennek ellenére a részvény 90 százalékkal csökkent, Na ja, hát ez, ez mutatja azt, hogy megvan a megfelelő kockázat, és még a nagy osztalékkal sem lehetett teljesen a piacot megfordítani. Az osztalék kifizetésnek van még egy jó dala, amit kell vegyek, a árfolyam emelkedéssel összehasonlítva, az osztalékot mikor nekem kifizették, akkor erre azonnal adót kell fizessek. Tehát hasonlóan mind a kamatnál, az osztalék egy olyan fix bevétel, ami bekerül a privát embereknél általában a saját Adóbevallásba az eszia szinten, és mindenki azt ott megadózza, ahol aktuálisan az adó székhelye van neki. Ebből összefogva nézve itt Európában az európai, a magyarországi ügyfeleknek elég jó a helyzetük, mert őt ugye a flat tax a 15%-kal tudja rendezni ezt az adókérdést is, itt Ausztriában 27,5-nél van, vagy ha különböző más bevétel, akkor ez fel tud menni akár 55% szintre és hogy mennyire az osztalék nem dönti el, hogy az a befektetés nyereségese, csak egy pár példát választottam ki, és ez mi mindig nem egy javaslat, nem egy ajánlat, arra sem motiválok senkit, hogy ez megvegye, arra sem, hogy eladja, csak egy példa. Ha veszem csak, például a British Tobacco, az egy olyan top pozíció volt évtizedekkel ezelőtt, amelyik általában 8% osztalékot fizetett ki, ha visszamegyünk, Szinte évtizedeken keresztül, mégis 2017 óta az árfolyam a háttérben mínusz 50%-kal csökkent. Tehát látom azt, hogy az osztalék magába az nem elég. Van egy pár befektető, aki figyeli csak az osztalékot, és mivel sejti, hogy a háttérben az árfolyam csökken, nem is néz oda, és ezt próbálja szépre beszélni, mert azt mondja, hogy kikapok osztalékot, de csak beleke gondoljak, hogy ha kapok ma 8% osztalékot, és az árfolyam fenn van, mondok egy számot 100-nál, azután az árfolyam ennek a társaságnak csökkent 50-re, és még mindig 8% osztalékot kapok, akkor ez az aktuális árfolyamon van mérve, de abszolút összegbe, miközben a 100-nál 8% 8000 volt, az 50-nél a 8% már csak 4000. És ezért, tehát ez, ez a hogy hogyha azt mondom, hogy ki okay, a száz, a százezerről beszélünk, és a, az 50-ről 50 ről ötvenről ötvenezerről beszélünk. Az aktuális osztalék, százalék megállapítása az mindig a, a, a mostani árfolyamra érvényes, és nem visszamenőleg valamilyen régi árfolyamokra. Egy másik ilyen példa, amit csak érezzük, hogy Mennyire kritikus, és ezt érdemes jobban megnézni. Egy, ugyanúgy az, a, 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 a szivarházó iparban vagyok, az Altria, 7% az a, az osztalék, amit évek óta kifizet a társaság, és mégis a háttérbe a 75 dollárról 46 dollárra csökkent az árfolyam. Tehát azt jelenti, hogy én igaz, hogy kaptam egy osztalékot, de a háttérbe az árfolyam az csökkent. És ezeket a példákat ma azért hozom így, ilyen formába előtérbe, mert persze, hogy egy privát befektetőnek, ha ebbe az irányba gondolkozik, érdemesebb azt mondani, hogy minimum 25-30 pozíciót bevásárolok, de mivel ezzel kellene foglalkozni, akkor persze, hogy jobb, hogy egy olyan alapkezelővel állok szóba, vagy nézem meg a portfólióját, akinél, akinél meg tudok venni akár, kisebb összegeknél is már 5000 eurótól felfele egy olyan széles portfóliót, ahol legalább az a 25-30 osztalékot fizető pozíció benne van, és tudom azt, hogy ők ezt állandóan figyelik. Tehát ahol az osztalék az egyik, de a másik oldalán a business model változik, és ezek az árfolyamok mennek visszafele, akkor tudom, hogy ők ezzel a, ezzel a portfólióval dolgoznak, és akár kidobnak olyan osztalékot fizető pozíciót is, amelyiknek lehet, hogy szexi az osztaléka, de nem elég stabil a bizniszmodell. Egy harmadik, amelyik most eszembe jutott éppen így, hogy beszélek erről az Imperial Brands, ott is, ha megnézzük, 9,1% az osztalék, ami magában jó néz ki, de az árfolyam a háttérben 4,000, pence vissza visszacsökkent 1500-ra. Tehát, hogyha ezt kiszámolom csak, hogy néze, 4000-ről 1500-ra, az azt jelenti, hogy hajrá, ott elég nagy az árfolyam csökkenés a háttérbe, és hogy ez valamikor vissza fog-e térni, az egy egészen más sztori. Itt jönnek azok, akik nekem azt mondják, hogy jó, amikor visszaesett, akkor bele kell vásárolni. Hát olyan bizniszmodellbe, amelyik azt látom, hogy ez meg fog változni, meg van a transformáció, a menedzsment jó irányba néz, azt esetleg érdemes belevásárolni, mert akkor egy, egy aktuális helyzetből adódik ez a szerencse, hogy én olcsóban meg tudom vásárolni azt a társaságot, de ha azt látom, hogy az egész model fel van fordítva, lehet, hogy a szabályzó, a politika, a törvények annyira belenyúlnak abba a bizniszmodellbe, akkor persze, hogy nem érdemes egy lassan erodálódó bizniszmodellbe tovább belevásárolni. A kérdés persze mindig az, hogy milyen más alternatívák vannak. És itt mehetnénk tovább egy másik társaság, amelyiknek 9,9% az osztaléka, és 2013-ban az árfolyam 6,3 volt. Tovább fizeti az osztalékot, de az aktuális árfolyam 2,3. ez ha kiszámolom, akkor jóval mínusz 50% alatt vagyok. Tehát mint befektető, hogy ha jön valaki, és azt mondja, hogy hajrá, itt van egy nagyon jobb tuti megoldás, ezzel meg tudod duplázni a befektetett összeget 6-7 év alatt, akkor eke már kritikus lenni, és utána számolni, hogy ez mit is jelent. Ha ez alatt az idő alatt ezt meg akarom duplázni, az rendben van. Megvan a lehetőség erre, de az azt jelenti, hogy legalább 12% fölött kell legyek stabilan évről évre az eredményekkel. Ebben benne kell legyen az osztalék, Ha ennyi osztalékot kapok, akkor az már fura, mert akkor a társaság meg kell vásárolja a tőkét, akkor érdemes feltenni a kérdést, hogy mit nem nem látok, még mi bűzlik. Vagy kevesebb az osztalék, és akkor esetleg a bizniszmodell olyan, amiben benne van egy stabil, gazdaságilag megadott 5-6-7 százalékos árfolyam növekedés. De akkor a matematikai megduplázás egy pár éven belül nem fog működni. És ezzel a kérdésekkel újra és újra, mint befektető foglalkozzak, hogy mi a célom, mit akarok elérni, van olyan befektető is, aki azt mondja, hogy jó, hát János úr az ön stratégiájával, hogyha ez túl konzervatív, akkor azzal nem tudok soha meggazdagodni. Hát ebben már benne van a magyarázat. Neki az a célja, hogy azzal az összeggel, ami rendelkezésére áll, azzal esetleg maximális kockázatot vásároljon meg, mert ezzel meg akarja vásárolni a maximális lehetőségeket, hanem a munkából és a saját képességéből tud meggazdagodni, hogy vegyem az ő kifejezését, hát akkor a tőkepiacon persze, hogy neki lehet, hogy játszani kell azzal a kockázattal, hogy mindent, amit, amit kockáztat, az elveszt, Akinek megvan a saját képessége, megvan már egy vagyona, és esetleg ebből tud olyan szintre kerülni, hogy ne kelljen állandóan könnyes szemekkel azt nézze, hogy hogy tud végre meggazdagodni, hát annak általában persze, hogy stabilabb, konzervatívabb, több biztonságra érdemes a portfóliót felépíteni, és ő általában ezeket a számokat, hogy hol van az egészséges hozam, és mi az a hozam, amit ígérnek, és amely mögött kell váljak, azt már ezek a befektetők egy picit jobban tudják kezelni. Remélem, hogy ez a mai kérdés is, hogy sikerül-e egy pár éven belül a befektetett tőkét megduplázni, ez is adott egy pár ötletet, matematikailag sok minden működik, a kérdés mindig az, hogy a gyakorlatban ez mit jelent, és milyen kockázatot vásároltam meg. És minden kockázatot, amit megvásároltam, azt ismerem-e? Mert nagyon sok befektető van, aki előbb-utóbb rá kell jöjjön, hogy az, ami neki kockázatmentesen volt eladva, az nem volt a szóval kockázatmentes, csak ő nem ismerte azt a kockázatot, ami ott volt a függöny mögött. Ezzel ma is kellemes napot, kellemes tárgyalásokat kívánok mindenkinek. A viszonhallása a hónap reggeli kávizac podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.